0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla, Lorena Gestols, y me acompaña, como siempre, el señor Beto Dice. ¿Cómo le va?
1: Todo bien. ¿Usted, señorita, qué cuenta?
0: Arrancando esta maravillosa semana con muchas novedades.
1: Una semana más, muchísimas novedades. El fin de semana... Un poco de descanso también porque tocaba. Bien. Pero bueno, ¿qué gran episodio tenemos hoy? ¿Cuántas novedades tuvimos la semana pasada? ¿Cuántas novedades tenemos esta semana?
0: Muchísimas. Muchísimas. La semana pasada estrenamos la, la entrevista con Gorka, que fue la verdad maravillosa. Las personas que, que ya la escucharon saben de qué estamos hablando. Éxito
1: rotundo, le diría. Sí,
0: no tiene desperdicio escucharla. Es una hora que invertís escuchando y agregando valor a tu vida. ¿sí? De
1: hecho, alguien me dijo que... Le llamó la atención que yo la haya titulado como Para alquilar balcones sí. Y después de escucharla me dijo que tenía razón
0: Mira qué bueno, qué bueno Pero la gente que se quiera contactar con nosotros ¿Por dónde lo pueden hacer?
1: Estamos en Instagram con Liderazgo3-0 En Facebook como 3.0 Liderazgo Nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0 Y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar
0: Seguimos en el mes del trabajo en equipo. Exacto. ¿No? Seguimos agregando valor a esta temática que muchas personas estuvieron comunicando y me dijeron, Lore, no llego a escuchar los podcasts, pero me interesa mucho esta temática. Así que bueno, se iban a poner al corriente en esta semana, digamos.
1: Tienen bastante para escuchar. Este es el, sí. el episodio número 56 de Liderazgo O3.0. Wow. Y le, le puedo contar de que ya tuvimos una gran entrevista. si nos viene una segunda Entrevista ¿Ah, sí? Que vamos a estar estrenando el miércoles 28 de abril ¿Con quién? Ya podemos decir con quién, con nuestro amigo personal Juan Venturino
0: Una temática que también me parece que va a dar que hablar
1: Sí, la temática salió por un... Por, lo único que tengo que decir es que Juan es eh, analista internacional Sí Entonces tiene muy clara en eso y no, como siempre, como no puede ser de otra forma, el Liderazgo 3.0 trae una idea disruptiva Y le llevamos una idea de algo que surgió en las mentorías Mirá, Alguien me preguntó, ¿qué haces en las mentorías? En las sesiones de mentoría lo que hacemos básicamente es ayudamos a, a las personas a, a encontrar su brújula Empezamos con una gran primer sesión que tiene una gran repercusión en todas las personas que la han vivido qué bueno. En la cual le invitamos a utilizar algunas herramientas para... Poder hacer un mapa completo y real y objetivo de lo que es de su vida actualmente. Y una de las preguntas que surgieron es, ¿para qué quiero ser líder? Y bueno, estuvimos explicando un poco, porque tampoco es que estas personas eh, parecían que tenían muy claro el concepto que nosotros intentábamos transmitir en nuestro podcast. Explicábamos el hecho de que todos somos líderes de que el liderazgo es influencia, de que en nuestra vida es una toma de decisiones constantes, sí. que más en esta época de pandemia nos juntamos con un amigo, no nos juntamos, vamos a visitar a uno, vamos a visitar a otro, tomamos el transporte público, ¿qué hacemos? Es una toma de decisión constante, constante y el liderazgo nos ayuda a eso. Y una de las cosas que nosotros invitamos a hacer es... A analizar primero, reconocer los cinco líderes modelos que tenemos en nuestras vidas. Si ¿Sí? a cada persona que viene le planteamos esto y analizar la vida de cada una de esas personas objetivamente, está en viva azul. Y desde ese punto de vista, vamos a hablar con Juan sobre la historia de grandes líderes. Me
0: encanta, me encanta, puede ser de cualquier área.
1: De cualquier área.
0: Puede ser deporte, política, religión, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, lo que nosotros pusimos como base es que hayan sido, hayan marcado la historia.
0: Bien, me gusta, me, y me gusta. Y Juan tiene un
1: descontrol en su cabeza. No, no, pero aparte
0: me imagino, si a nosotros, ¿no? Se nos complica decir cuáles son esos cinco líderes referentes. La persona que no lo hizo hasta ahora, los invitamos que, a que hagan. ¿Cuáles son esas cinco personas que influyeron en tu vida? y Que, que... existen, todas claro. las tenemos, es muy difícil porque hay mucha gente interesante que nos rodea y elegir solamente cinco es muy difícil. Sí,
1: hay gente, por ejemplo, a nosotros, cuando yo lo hice, el primero que puse fue John Maxwell. Y es eh, una persona que aún sigue viva. Sí. Nunca tuve la posibilidad de conversar con él. He escuchado algunas conferencias, pero no en vivo. Eh, y, y se convirtió en uno de esos líderes modelo a través de sus libros.
0: Mirá. Claro.
1: Entonces ahí es donde se puede trabajar un montón de cosas.
0: Me encanta, me encanta. Y de la mano de esto,
1: el próximo 8 de mayo ¿Sí? vamos a estar sorteando asesorías gratis para que la gente empiece a cambiar su vida.
0: ¿Cómo pueden participar del sorteo?
1: Tienen que ir a, nuestra, a nuestro perfil de Instagram, ¿Sí? y ahí van a encontrar todo lo que necesitan. Y también, más allá del sorteo, hasta el 8 de mayo, como nosotros queremos seguir agregando valor y cambiando vidas, se puede encontrar una sorpresa, algún descuento especial, algo vamos a hacer.
0: Me encanta, entonces no te quedes sin participar.
1: Exactamente, y no te quedes afuera de esta gran oportunidad que es cambiar tu vida.
0: Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, en el último episodio estuvimos trabajando sobre las funciones y los roles de los equipos. Y hoy, después de la gran entrevista que tuvimos con Gorka, vamos a meternos de lleno en la gestión de los equipos de trabajo. ¿Qué te parece si comenzamos preguntándonos... ¿Por qué es tan importante saber gestionar un equipo?
1: Me parece una gran pregunta. Creo que yo me quedé con un montón de preguntas en la entrevista con Gorka. De hecho, hay algo que, que yo los invito de que en algún momento o se lo consulten a él o lo saquen de algún lado. Gorka en la última parte de su libro habla sobre los equipos virtuales. Sí. Y los equipos virtuales también se gestionan y es más complejo sí. gestionar un equipo virtual. Y él nos contaba que Actualmente, su máximo reto es unificar tres equipos de tres países diferentes que están trabajando de una manera distinta. Y la importancia de la gestión nos va a llevar a aprender un montón de cosas. A mí me pasó que alguien me dijo, a mí me gustaría ser, tener más autoconfianza. Y cuando nos pusimos a trabajar sobre la vida de la persona, me dijo, pero esto no me lleva a la autoconfianza. Y yo lo que le planteaba era, pero bueno, para... para para vos confiar en vos mismo, tenés que estar seguro de lo que hablas. Claro. O sea, cuando una persona habla de lo que sabe, está seguro. Sí, es verdad. Y la única manera que para que, mmm, que esto pase es, es que vos tengas bases firmes en tu claro. vida. Claro. Y, y se me dio un ejemplo fabuloso. Yo dije, ¿viste Karate Kid? que le decía el señor en Encerar, pulir, encerar, pulir. Y después dijo, no me enseñaste karate, después aprendió y fue sí. el campeón. Bueno, esto es lo mismo. Sí. Y en cuanto a la gestión, hay que decir que la gestión o administración de los equipos de trabajo es una función claramente indispensable para que estos alcancen de manera eficaz y eficiente el objetivo asignado. Es así que se plantea la existencia de dos figuras que debido a su influencia en el desarrollo, constitución y gestión de los equipos de trabajo se confunden con mucha facilidad de hecho, en muchos equipos cometen el error de que las dos funciones están en la misma persona. Claro. Y nos referimos al líder y al facilitador. Hoy entra a la cancha el facilitador.
0: Genial. Por un momento me fui, cuando mencionó Karate Kid, me fui al libro de Gorka. De hecho, el facilitador de Gorka le, le dice... ¿Vos viste esta película? Y le hacen el comentario que hizo usted recién a...
1: De Karate Kid, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí, sí. De Daniel Sam y el señor Mijay, sí, sí, Así. Pero bueno, ¿qué le parece si describimos quién es el facilitador?
1: Me parece interesante que describamos qué es un facilitador. Porque si entendemos esta diferencia las personas van a empezar a entender la importancia de eh, mentoría 3.0.
0: Podríamos comenzar diciendo de que el facilitador es una persona que los guía más que en sus funciones mediante la liberación y solución de los obstáculos y dificultades que puedan encontrar en sus labores cotidianas, tanto en los aspectos referentes a las relaciones interpersonales como en las condiciones laborales más favorables para llegar a la meta. A esta figura se la denomina facilitador y aunque se considera como miembro del equipo no tiene funciones directas sobre el proyecto, sino que funge como un elemento de soporte.
1: Esto me vino a la mente cuando yo estudiaba administración de empresas, allá empezaba el primer año, y me explicaban lo que era la estructura de una organización y me marcaban dos cosas. Uno que claramente tenías núcleo operativo, un, eh, estaba la gerencia de medio, después la cúpula dirigencial y después tenías dos cosas al lado, que era el staff de apoyo y la tecnoestructura, uh -huh. que eran equipos que su trabajo era darle soporte a lo que es la función de la organización pero, si ellos hacían bien o mal su trabajo, no repercutía del todo claro. eh, en el resultado final, acá es lo mismo la responsabilidad última sigue siendo del líder, pero los facilitadores son los que intentan darte esas herramientas para que vos logres empezar a caminar distinto y de hecho, si tenemos que mencionar que es un líder como para recordar un poco y hacer un poco la diferencia, el líder es una persona que claramente es integrante del equipo de trabajo y que, dada su capacidad intelectual y su experiencia en el área de trabajo, tiene como misión orientar al resto de los colaboradores en la ejecución de sus funciones y tareas también para que, claramente después, integrar los esfuerzos colectivos en un solo resultado. Y claramente, al ser integrante del equipo, el líder también tiene funciones directas en relación al proyecto, es, podemos decir que tiene sus propios objetivos, funciones, tareas y actividades, que muchas veces el facilitador puede ser parte del equipo, pero puede ni siquiera conocer al equipo.
0: Claro. Bueno, como vos mencionabas anteriormente, de acuerdo a las características de la organización y a su propia estructura, una misma persona puede asumir ambos roles. Sin embargo, no es lo más conveniente debido a la diferencia de funciones que establecimos recién.
1: Y te diría que, eh, para entender un poquito mejor, te voy a invitar a que, Hablemos de las funciones del facilitador porque es muy importante que desarrollemos estrategias para atender algunos temas.
0: Bien, la primera función indispensable del facilitador es potenciar la productividad del equipo mediante la mediación y evaluación constante de los resultados parciales que se obtengan en relación a las metas que componen a cada objetivo la evaluación nunca debe confundirse con un juicio de valor que califique o descalifique un mérito, por lo que debe orientarse específicamente a resultados tangibles, no a situaciones subjetivas.
1: Y también te diría que esto es muy importante porque claramente lo que busca el facilitador es Encontrar una solución. Sí. Sin entrar en discordia, digamos. Y otra cosa importante también que el facilitador debería hacer y está dentro de sus funciones es mantener en sus niveles óptimos la motivación, el compromiso y la confianza del equipo. Cosas claro. muy importantes que hemos hablado muchísimo eh, en este podcast. Y para esto el facilitador debe entrenarse en habilidades humanas, tales como la inteligencia emocional.
0: Ya lo habíamos trabajado. Ya lo
1: trabajamos. La conducción de equipo de trabajo, lo estamos trabajando en este mes. ¿Sí? La comprensión del desarrollo de la personalidad, entre otras. Y cabe recordar que los tres elementos, tanto motivación, compromiso y confianza, constituyen el eje rector de un equipo emocionalmente sano que por consiguiente representa un alto grado de eficiencia en el desempeño de sus funciones.
0: Es lo que mantiene el equilibrio, digamos, del equipo. La Yo motivación, sí. el compromiso y la confianza.
1: Yo creo que sí, porque la realidad es que sin esto un equipo no, no podría caminar.
0: Claro. Bueno, el facilitador también debe crear un clima positivo en el equipo. Para que un equipo de trabajo sea exitoso se requiere de un factor fundamental, un clima o un ambiente laboral sano y positivo que genere una sensación de bienestar. En la que los colaboradores están convencidos de que la organización y particularmente el equipo de trabajo representa una fuente de oportunidad para su mejora como seres humanos.
1: Acá vemos cómo, cómo el objetivo de Facilitador es leer contextos en otras palabras y lograr alcanzar las herramientas adecuadas en el momento oportuno. Creo que esta es la clave de, de todo facilitador y claramente esto va a ayudar a que se optimice la dinámica del equipo porque mediante la planeación y administración ideal del tiempo así como de la utilización de mecánicas de integración de los miembros del equipo que pueden facilitar la solución de problemas y claramente también la toma de decisiones
0: Claro, y el facilitador también debe solucionar los conflictos cuando surge una discordancia entre los miembros del equipo o entre estos y el resto de la organización, el facilitador cumple con una misión muy importante la de mediador como función, la mediación es una estrategia que se desarrolla a partir del desarrollo de las habilidades propias de la inteligencia emocional que anteriormente estábamos hablando y tiene como finalidad evitar que se desgasten o interrumpan las relaciones interpersonales a partir de la confrontación natural de un conflicto.
1: En algún momento de la semana pasada he eh, repetido varias veces que las personas no necesitan cambiar sus problemas. Sino que necesitan cambiar la forma de verlos Exacto. o sus paradigmas. Sí. Y muchas veces el facilitador ayuda a esto, a mostrarte otro lado del cubo cuando eh, se te hace muy complejo hacerlo por vos mismo.
0: Bueno, nosotros también en las mentorías hemos aconsejado a que las personas que llegan a, a compartir su experiencia con nosotros, que tengan un facilitador en su vida cotidiana, ¿no? Una persona, un soporte, alguien que también nos ayude a ver las cosas de otra manera.
1: Sí, más que facilitador, yo lo llamaría como vos lo dijiste en un la decisión de, término, de apoyo. un uh -huh. sistema de apoyo o soporte que es una persona que nos puede ayudar a deglutir todo lo que nosotros vamos trabajando En las diferentes sesiones eh, Claramente como facilitadores eh, Funcionamos nosotros Porque no le podemos pedir que sea facilitador nuestro A una persona X de claro. nuestra vida Que no tiene conocimientos uh -huh. Porque sabemos cómo termina eso sí. termina En general termina muy mal Porque las personas no tienden a tener Lectura de contexto Y creo que es la mayor falla que, que tenemos Que muchas veces tomamos decisiones Sin saber leer contextos y eso nos trae muchísimos inconvenientes a nivel personal, laboral, profesional o póngale el aspecto que a usted le guste. Y otra cosa importante también en cuanto a lo que es un facilitador es que éste debe regular el cumplimiento de las normas. Y de igual manera claramente el facilitador debe ejercer la función de mediación entre lo que es el individuo, el equipo y la normativa que está vigente.
0: Exacto, y también lo que hace el facilitador es equilibrar la participación de todos los integrantes del equipo. La función del facilitador consiste en orientar a todos los colaboradores a potenciar sus características eh, positivas en función de bien colectivo y a corregir los aspectos negativos que pueden obstaculizar el ritmo y el progreso del equipo.
1: Y por esto también, eh, como facilitadores, debemos proteger y evitar cualquier tipo de discriminación, que eh, hoy por hoy ya hay mucha uh, más conciencia sobre este tema Pero sí. de todas formas existen en este mundo Muchísimas personas con paradigmas muy antiguos Y cabe recordar que uno de los elementos Que representa una gran fortaleza para la eficiencia De un equipo de trabajo es la sinergia uh -huh. Que la hemos trabajado también en las mentorías, La trabajamos muchísimo la sinergia Y uno de los puntos que mayor atención requieren Por parte del facilitador claramente Es la conducción del equipo de trabajo Hacia la comprensión de la necesidad de desarrollar el respeto incondicional mediante el cual claramente se puedan enriquecer lo que es el crecimiento personal que resulta del intercambio de características distintas entre los miembros que lo integran.
0: Y lo lindo es que todo esto es, es un proceso ¿no? de aprendizaje que se va puliendo, ¿no? También lo que debe hacer el facilitador es afrontar conflictos, bloqueos y tensiones. Es indispensable que el facilitador desarrolle estrategias para la solución de cualquier contrariedad, ya que como resulta evidente, Evadir no es la solución. Para tal efecto, es muy importante hacer uso de las herramientas de la inteligencia emocional y también de la comunicación eficaz.
1: Muchas veces la comunicación hace la diferencia, el aprender a usar términos, al saber cómo usarlos, cuándo, de qué manera, en qué tonalidad. Hay un montón de cosas que, que hacen la diferencia realmente y nos ayudan a, a tener una mejor inteligencia emocional. Y una mejor le Estoy haciendo mucho hincapié por esto porque al final del día lo que aprendemos es la lectura de contexto. Claro. Logramos hacer un mejunje. Qué palabra rara, ¿no? esa
0: <risa> una eh, ensalada. Una
1: ensalada. O logramos utilizar. Eh, o logramos eh, hacernos cargo de un paradigma mucho más complejo en el cual mezclamos diferentes técnicas y herramientas para llegar a resultados mucho más complejos y acertados. Y sobre todo, otra cosa que debemos hacer como facilitadores es controlar horarios, programas y planes de trabajo. De igual manera, la conducción y orientación constante de las actividades y tareas asignadas a cada colaborador va a permitir que se establezca un ritmo adecuado para el desarrollo de las metas y objetivos planteados.
0: ¿Qué le parece si ahora nos metemos en la coordinación de equipos de trabajo?
1: Me parece fabuloso.
0: Ya que una vez que hemos comprendido las funciones del facilitador, podemos iniciar en el análisis de las tareas que deben ejecutar para llevar a cabo una conducción eficaz del equipo de trabajo.
1: En general constituyen eh, esto que usted menciona, las acciones generales a partir de las cuales se desarrolla el trabajo y entre las más importantes podríamos mencionar algunas para que nuestros oyentes empiecen a entender cómo coordinar en los equipos de trabajo.
0: Bien, una de las acciones más importantes que debemos llevar a cabo es estimular la participación. Mediante la función del control de horarios, programas y planes de trabajo, el facilitador deberá iniciar a cada uno de los colaboradores a que se integren al equipo de una manera proactiva, es decir, de manera activa y positiva.
1: Qué importante es que sea de una manera activa y también positiva, ¿no? Eh, esto también es otra cosa que también venimos hablando mucho, el tema de que ya que una vez que de nos hacemos cargo de que somos líderes, decidamos ser líderes positivos. Exacto. Y otra cosa muy importante que hay que hacer es clarificar los asuntos. Es indispensable que el facilitador del equipo comunique de manera directa todas las cuestiones relacionadas por, con el proyecto Iniciando con una comunicación lo más precisa posible acerca de los objetivos y tareas que se hayan asignado Y es algo que invitamos a hacer a todas las personas Mientras estamos en las sesiones, trabajamos y demás No existe el ego, uh -huh. no existe la mala intención Y todo lo que se tira en la mesa es en busca de construir algo sí. O de encontrar un nuevo paradigma y poder verlo de una manera distinta el facilitador debe comunicar de manera oportuna todos los acuerdos a los que se llegue, los cambios, los paradigmas, los avances y las necesidades que surjan en el transcurso de vida del equipo para que todos los colaboradores estén enterados y puedan orientar sus esfuerzos de la manera correcta.
0: Totalmente. También lo que debemos hacer es centrar la atención. Como complemento al punto anterior, es importante que el facilitador dedique el tiempo y la energía suficiente para que cada uno de los colaboradores realmente trabaje en función de los objetivos planteados, de manera que se eviten desviaciones que, dada la naturaleza de cualquier grupo, se presenta con mucha frecuencia y por la falta de asignación de prioridades en los momentos oportunos.
1: Te diría que es muy importante centrar la atención, ¿no? Como estamos viendo, el facilitador tiene un montón de de funciones que son complementarias al líder. Sí. Y es como que le sacan la presión al líder para que el líder se pueda enfocar de las cosas que realmente le son importantes. Y otra de las cosas importantes es ayudar al líder a que gestione los fracasos. Claro. Porque todos los equipos de trabajo experimentan claramente eh, el, mayor, el fracaso en mayor o menor medida. Sin embargo, si este no se gestiona de manera adecuada, se convierte en un factor que puede llevar a todo el equipo a la desmotivación y claramente, a que baje su rendimiento.
0: Por eso también es muy necesario afrontar los bloqueos. En estos casos, el facilitador debe hacer uso de distintas estrategias para generar un ambiente que no permita que decaiga el ánimo, sino que, en lo contrario, incrementar los niveles de motivación y favorecer el desarrollo de propuestas que puedan sacar al equipo del bache en el que se encuentra en ese momento.
1: Esto te diría que... Los bloqueos son muy, muy complejos, porque hay momentos en el cual nosotros nos bloqueamos y sí. solos no podemos salir de, de ese lugar en el que entramos.
0: No, aparte eh, nos invade una energía difícil de, de, de poder salir, no, una energía de no, no se puede, no, no se puede seguir.
1: Está y, todo mal. Exacto,
0: todo se ve oscuro no, en ese momento de, de, del bache, pero es muy interesante que esta figura, el facilitador, nos ayude... Como vos dijiste recién, a ver el contexto y poder obtener otra óptica de cómo salir de ese momento.
1: Algo importante para aclarar en este punto es que el facilitador, como dice la palabra, fa nos facilita a que nosotros encontremos eh, la luz y encontremos la salida de, la de ciertas cuestiones y ver ciertos contextos de una manera distinta. Uh -huh. Pero el facilitador nunca va a accionar por nosotros. Entonces, claro. por, más fa por más que tengamos el mejor facilitador del mundo, si la decisión no la tomamos nosotros, no vamos a crecer jamás. Y eso es lo que invitamos a todos nuestros oyentes que hagan. Que elijan crecer y que elijan el destino que quieren vivir. Y para eso estamos nosotros, para ayudarlos a, a que crezcan y a que hagan realidad su, su destino. Me Exacto. parece muy trillado decir eh, hagan realidad su sueño, pero es muy interesante que... Cómo cambia la forma de vivir de uno cuando logra vivir bajo las leyes del liderazgo, ¿no? Sí.
0: Aparte lo, lo interesante de, de, de la figura del facilitador es que a veces nos trae esa teoría que nosotros dejamos solamente en el libro. O que en alguna vez pasamos y la pasamos desapercibida, como diciendo, ah, mira, bueno, puede ser una herramienta que nos sirva para, para usarla en algún momento. Y, y que no nunca la usamos.
1: Claro, y no sabemos cómo aplicarla en nuestra vida.
0: Claro. O la interpretamos de una manera diferente... A la que realmente es. Entonces el facilitador nos trae eso también, ¿no? Así
1: es. Y también otra cosa que hay que hacer a la hora de coordinar equipos es la revisión de la situación. Claro. Porque consiste en verificar que los esfuerzos del equipo constituyan un beneficio para el resto de la organización y que están apegados a los objetivos asignados de manera que se cuente con la información suficiente para hacer las correcciones necesarias en tiempo y forma para que el equipo claramente resulte un elemento realmente eficaz.
0: Claro, y también lo que debemos hacer es evitar las soluciones únicas. El facilitador debe promover una dinámica al interior del equipo mediante la que, de manera permanente y constante, se desarrollen ideas innovadoras que faciliten el trabajo de cada uno de los integrantes del equipo.
1: Y también como facilitadores, a la hora de coordinar equipos, debemos registrar los acuerdos y acá es donde se me viene a la mente lo que hablamos en diferentes... También sesiones que yo, nosotros decimos, para nosotros, para nuestro equipo, las sesiones de mentoría se dividen en tres etapas. Uh -huh. La primera etapa es la planificación que nosotros hacemos antes de, de lo que es la mentoría en sí. sí. Y nosotros la enviamos unos 10, 5 minutos antes de que comience la sesión. La segunda parte es la sesión en sí, que nosotros para registrar estos acuerdos lo que hacemos es eh, dejamos asentada una ficha de seguimiento de la sesión y lo tercero es hacer una evolución de lo que pasó la semana anterior.
0: El facilitador también lo que debe hacer es estimular la autogestión. Es decir, el facilitador deberá orientar y formar al equipo y a cada uno de sus integrantes en las habilidades necesarias para que puedan trabajar de manera independiente. A partir del conocimiento de sus funciones, objetivos y actividades mismas que necesitan en un cierto grado de autoridad para poder ser ejecutadas de manera autónoma.
1: Sí, y otra cosa importante también de que hay que hacer a la hora de coordinar equipos es desarrollar las habilidades para el trabajo en equipo, porque cabe recordar que el facilitador es a la vez también un formador y es lo que buscamos, ayudar a las personas a que se formen.
0: Qué linda palabra, formador.
1: Sí, sí, sí. y qué responsabilidad también.
0: Sí, mucha, muchísima. Qué responsabilidad. Esa guía, ¿no? Esa, esa persona que nos va guiando en el camino. Pero bueno, ¿con qué comentarios te quedas hoy?
1: Me quedo con más preguntas que respuestas. Ah,
0: estamos igual.
1: Sí, la verdad que es un gran episodio. Me quedo ansioso de esperarlos en el sorteo del próximo 8 de mayo, mentoría 3.0 en nuestro perfil de Instagram, liderazgo 3-0. Espero que el espacio de Mentoría 3.0 siga creciendo, como viene creciendo lentamente, pero a paso firme. Y en el próximo episodio, ¿qué vamos a ver?
0: Vamos a hablar acerca de la evaluación de los equipos.
1: Me parece un tema recontra interesante.
0: Sí, a veces es muy difícil de, de llevarla adelante, ¿no? O muy difícil de adquirir herramientas para que sean sí, eficaces. Sí, sobre todo
1: cuando somos nosotros los líderes. Porque lo que me pasa es que... Tendemos a ser eh, menos duros con nosotros que con, los Ode, que con los terceros.
0: Claro. ¿Y dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en las redes sociales, en Instagram como liderazgo3-0, en Facebook como 3.0Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es liderazgo3.0 y nuestra página web es www.liderazgo3.0.com.
0: Y si nos gustó el podcast,
1: compártanlo para que podamos agregar valor a más personas y nos vamos sin antes decirle que tenga un excelente lunes, una mejor semana. No somos muchos, no somos pocos.
0: Pero estamos todos locos. Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. Stephen Kobe.
1: No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos
0: locos.
1: No somos muchos.